0: 还有今天我们的小助理是
1: Hi， 大家好，我是子荣
0: 。今天的节目开场呢，我要先点名一位网友呢 a r i e l 他有写的呢，推荐呢 Podcast 节目的文章呢，有写到阿善师的《见识实录》，非常非常的感谢。也因为呢 a r i e l 的一个推荐呢，我们的节目在 Apple Podcast 上面已经进入了排行榜哦，请大家继续的支持。
1: 在我们每一集的节目当中，都会跟大家分享非常多关于这这些刑事案件或者是见事的种种哦。不过今天要在节目当中跟大家谈到的这个话题非常的沉重，也希望呢不要再出现呢、哦。就是呢台湾最令人闻之色变的连续杀人犯，而且这个杀人魔王啊就是吴新华。我想大家呢可能都有一点点印象，到底吴新华是谁？他的犯罪集团又做了什么事呢？阿善石。
0: 对吴兴华的这个犯罪集团呢，他也可以称为是一个杀人的魔王。嗯，在呢七十年代的时候呢，他做了很多很多的案子，总共呢这个残杀了大概三十四个人，哇，造成了十四个人的一个死亡。天哪！结果呢，吴兴华呢最后被判十个死刑，还有他的同伙呢，总共有七个人，总共判了四十九个死刑。哇！所以你听听看，这些数字呢，基本上都已经创下了我们司法史上的一个记录。当然，我们不希望这个记录被打破。
1: 没错。
0: 不过呢，从这个记录里面就可以知道呢，真的是一个连续的杀人魔。那吴新华呢，我先介绍他的一个成长的背景。他是呢在新竹的眷村里面长大的小孩。嗯。但是呢，那个吴新华呢，因为他父亲呢是一个基层的士官，所以呢平常工作很忙。因此呢，家庭呢就比较疏于管教，他呢有时候就会跟一些眷村里面的小孩呢，有时候就混在一起。嗯，那混在一起呢，有时候呢就是做一些偷窃啦、呃，闯空门的一些事情。所以有时候呢，如果眷村里面东西丢了，常常都会赖他们。当然，有些可能不是他们偷的。因此呢，父亲知道以后回来呢，就大发雷霆，把他们吊起来打。所以呢，吴清华就在这样的一个环境背景之下呢。慢慢的成长，他常常想，为什么我们家里这么穷？那别人那么有钱，他就变成要去偷、要去抢一些有钱人。他说呢，你那么有钱，分一点钱给我用，有什么不对呢？对，啊、哦，这个就是呢，当时呢，吴兴华的一个想法。结果呢，有一次有一个呃，董姓的一个，他们呢也是眷村的少年呢，得罪了他，所以呢，他就纠集了一些同伙呢，把那个。童趣少年呢，就压到那个一米庙的地方，嗯，就一米庙的地方呢，大家就联手的来打这个童趣少年，打的已经稍微有一点平死的阶段，结果呢，大家吓死了，糟糕的发生了人命。就你知道吗？这个时候吴新华他做了什么事情？他拿起刀子，再从这个少年的身上呢，再猛刺了几十刀啊
1: ！哇，天哪！所以
0: 呢，他就可以知道他的。这样的一个个性，那手段呢非常的凶残。后来他邀集了他的二哥，嗯，然后呢还有他的六弟呢，成立了一个吴兴华的一个犯罪集团。结果你知道吗？他为了说怕同伙呢会出卖他，因此他要求每一个案子，嗯，他杀了之后呢，要求同伙呢也要再继续的杀了几十刀。那这样的话呢，他认为是说，哎，大家都是凶手，你也杀。嗯我也杀每一个人都杀，所以呢，他用这样的方式来控制。他认为说大家这样子不会出卖他。他这样的方式呢，有时候如果成员想要离开他，或是有一点让他不高兴的时候，他甚至于就可以把自己的兄弟给杀掉。
1: 天哪、啊！所以呢，他
0: 是这么样的一个凶残的一个人物。后来呢，他自己呢对刀很有兴趣，因此呢，他就开始自己制作刀器、磨刀啊，做一些飞刀啊等等。然后最后呢，他自己呢开始练练那个刀，他自己做的刀跟一般市面的不一样，非常特殊，嗯、而且很多呢都是双刃的，两边都是双刃的，甚至呢还做飞镖，哇，飞镖可以射，他自己讲呢，只要在五步以内，他的速度出刀的速度可以比枪还快
1: ，天哪，所以呢警方呢
0: 对他呢也是颇有戒心的。因为呢，他五步之内你要拔枪的时候，他飞刀就过来了。但是呢，最后呢，因为他们做的案件太多了，有人说可能他杀的人会超过二十个人，
1: 没错。最
0: 后他判了十个死刑、嗯，他的同伙呢也全部都被判死刑，总共判了四十九个死刑。当然，最后吴新华的犯罪集团七个人全部被枪决了。
1: 其实这样听起来哦，他所做的这些案件，常常呢都是陌生犯案哦。他可能看到了路边啊，可能诶有银楼或者是有钱的人，他就想要去抢他们的钱，因为他自己没有办法得到，所以也希望呢可以透过这样子的方式来获取这些财物，甚至呢为了要杀人灭口，把这些的不管是轿车的司机啊，或者这些的人呢引诱到了别的地方，然后再把他杀害。
0: 对，因为我刚刚讲过，哦，他的个性呢，就是小时候家里很穷，然后呢，父亲呢也比较疏于管教，但是呢，父亲很严厉，嗯，只要他犯了一点小错，那就吊起来打，因此他心里呢就很不平，很愤恨，心里有一点仇视呢，仇富的一个心理。对，因此呢，他刚开始的时候，他原来跟一些同伙啊在一起都是偷一些东西，后来呢变成闯空门，再后来呢就变成抢劫，抢劫之后呢，后来发现呢，人家。已经看到我了，所以呢，嗯、我一定要杀人灭口。嗯，首先呢，吴兴华办案的时间呢是七十一年四月五号，大概呢下午五点钟左右，几个同伙呢就开始在搜寻一些目标。嗯，找用开那个好车、开大车的人来下手。结果就在呢台北市长安东路呢跟吉林路口的地方呢，哎、欸，发现呢有一部非常大的旅车，大概四千 cc 的旅车。修理车呢，然后司机呢也穿了西装笔挺的，但是呢可能在车内呢稍微休息一下等人还是怎么样。结果呢他想说哇这个是一个肥羊。嗯」首先呢靠近呢他是以那个棍路的方式，最后呢就把刀拿出来了，把那个司机呢叫黄大广，他是一个外交部的司机，各位知道外交部的车都很大，因为呢他要接待礼宾
1: ，宾知道吧？嗯、而且呢
0: 司机都要穿的。呃，西装笔挺的，为什么？因为这是一个礼貌。其实那个司机也很可怜，他根本就没有什么钱，他只是做一个公务员哈，开开车这样子。结果呢，吴兴华呢，这个用刀呢把他压制住，开始呢用胶带反绑他的双手，然后呢用布条塞住他的嘴巴啦，蒙住他的双眼，把他抬入了那个轿车后面的行李箱，就把车呢开走了，就等于是把他挟持走了。那开走以后 呢， 开到苗栗的地方 呢， 然后开到一个三角湖的附近。他下车的时候 呢， 当然就逼问啊有没有 钱， 发现根本就没有钱嘛。后来 呢， 他们想说不 行， 我们一定要杀人灭 口， 因为他看到我了。结果吴兴华呢就把司机黄大广呢就押到那个河床的地 方， 在那个河床的地方呢开始挖。挖那个坑洞，结果那个坑洞呢，长两公尺，宽一公尺，深了大概到膝盖的地方。然后呢，把那个黄大广呢就压到那个坑里面，他那时候双眼还被蒙住了。吴新华呢就马上抽出他的匕首，他自己做的那个狠厉的匕首，就突然的往那个黄大广的那个太阳穴的地方就刺下去了。后来呢，又在腹部呢闷刺了几刀。然后呢？叫每一个人都要刺杀，这是他的习性。杀了以后呢，可能那时候黄大广还没有断气，还没有断气呢，他在呢从那个脚的地方再踹了几下呢，踹到那個坑里面，当然就死在那个坑里面，那最后也被埋了。嗯，好、哦，所以呢，他的作案的手法就是这么残忍。所以呢，这是他第一件呢在台北市犯的案子。结果呢，不到一个月呢，吴新华呢他又开始在台北市呢找寻一些对象。七十一年呢，五月三十一号下午呢，大概七点多左右呢，他又看到呢一个林肯的轿车，也是一个大的轿车，车门没有关，然后呢还是有其中一个同伙把风。吴新华呢假装问路，趁他不备的时候呢，就用匕首就把他抵住了，抵住以后呢，也是一样呢，把他绑起来，车子呢也抢了，就把他载到呢新竹那个空军呢俱乐部那个地方呢先停放。一样呢，也是一样啊，逼问，结果发现也没什么钱呢、啊。同样的模式，不能留活口，所以呢，他们就把施礼吉呢押到那个车后座，一样的捆绑。捆绑之后呢，就把他载到呢新竹市竹北乡呢一个大义村凤冈大桥的，他那个地方呢是一个垃圾掩埋场，然后一样呢在地上用圆锹呢开始挖一个大洞，挖一个大洞以后呢，就把那个司机呢施礼吉。就把他衣服脱下，然后呢，手脚呢就原本就有捆绑他的手脚，用匕首呢，然后呢开始杀这个施礼吉，那身上呢从他的胸部啊、头部啊等等呢都中了好多刀，最后呢他们杀了以后呢就把施礼吉呢就推到那个坑里面一样给埋了，这是他的作案手法。所以埋了以后呢，最后呢再返回新竹，这两件呢基本上就是一个在台北市犯案的一个经过。而且呢，都是随机式的，主要是看好车，嗯、啊，司机还穿的蛮体面的，就当做呢一个下手的目标，完全不认识的。后来呢，当然台北市的警方呢，当然就有这样的案子发生以后呢，就很紧张，因此呢，最后吴新华的犯罪集团呢，才又逃回新竹，流窜在新竹县市呢，继续的在作案。
1: 不过他们好像野心不止如此，除了要抢钱之外呢，他们也希望可以犯更大的案子，所以呢，他们也想方设法想要弄到枪支。台湾哦，其实枪支还不是那么的普及，但是呢，为了要达成这个目的哦，其实呢，吴新华和他的犯罪集团在民国七十二年一月三号的时候，又在新竹的湖口犯下了另外一起有非常震惊社会的双哨兵的命案
0: 呢。吴兴华刚开始的时候是在台北市办案，嗯，办案呢，但是呢没有拿到什么钱，对呀、啊，所以他想要做一个更大的案子，但他心想做更大的案子只有刀子不行了，因此他决定呢要有枪。结果呢，在他们同伙之中呢，他有一个一个同伙呢，他是开计程车的，嗯，他就讲，常常他会从新竹车站到在呢那个阿兵哥再到那个营区，因为新竹有很多的营区，所以他想说那个是一个很好的。下手的地方，因为呢他们有哨兵，所以呢哨兵他就有枪，而且人有时候比较少，所以你下手的时候呢就不容易被发现。所以呢他通过提供这个讯息之后呢，吴兴华心想太好的机会了。所以呢他们在72年1月3号的时候，就在呢新竹的地方呢犯下了震惊社会的一个双哨兵的命案。被害人呢就是两个哨兵，一个叫孙清勇。嗯另外一个叫杜昆山，那我刚刚讲呢，因为吴新华选择这个地方呢，因为人比较少，所以呢，有一天呢，他就结伙同伙，准备呢到那个新竹呢装甲指挥部的一个营区里面呢来作案。结果呢，就在七十二年一月二号的晚上，晚上呢大概八点多的时候，他就呢纠集这些同伙呢，然后开车到那个营区的地方，可是呢，营区的地方呢。他们看了，哎，好像还有一些车辆经过，还有一些人，所以呢，他们就慢慢等，慢慢等，等到呢，大概晚上十一点的时候，他们呢就开始作案。作案的过程是这样子，因为呢，他选择呢那个比较侧门的十一号岗哨，哦，所以呢，在十一点的时候，车子就很少了。因此呢，他们开个车子，先用大灯照着这两个士兵。各位知道呢，晚上的时候，如果有大灯照着你的时候，你眼睛是张不开的，对,的對的，看不太清楚。因此呢，那个士兵就觉得奇怪，你为什么用灯照我？就端个枪慢慢的过来，哦，过来问说发生什么事情？哦，结果呢，那个吴新华也是一样，假装说啊，要问路，我这个路不熟，怎么样怎么样，要问路、嗯。结果呢，就在问路的过程之中呢，那吴新华呢，就用那个机车的刹车线，那是一个钢绳。好， 用那个非常强韧的一个钢 绳， 就从后面就把他勒住了。两个人 呢， 就两个人分别 呢， 就把那个两个哨兵呢就勒住 了， 勒住他 了， 让他没有办法挣脱。所以两个士兵 呢， 不久就被勒毙了。然后 呢， 就把两个士兵呢的尸体 呢， 就载到呢新竹有一个头前溪的地方 呢， 就丢弃了。距离那个地方 呢， 大概有几公里远。后来当然 呢， 尸体最后呢被发现了那他们抢的呢？那个士兵呢？在过程之中就抢了士兵的六五式步枪。后来呢？当然他们也用六五式步枪呢做一些小案，可是呢，发现呢它不太好用。对，为什么不太好用？嗯、因为它很长很大，不容易伪装。他们是准备要抢银行，可是呢，发现这个长枪你就是要伪装要带的时候不好带。嗯、所以呢，最后呢，他们呢就把这个枪给解体掉了，而解体掉以后还锯成一小片一小片呢，丢到呢淡水河边以及呢市林的一个福林桥的地方。最后呢，也是因为从他们抓到的这些同伙之中供出来说，这个枪已经被他们解体了。最后请了一些呢潜水人员下去捞，捞了很久呢，终于把两把枪所有的零组件几乎全部、嗯。把它拼凑起来，里面包含非常重要的枪支的号码。一发现这个号码呢，发现就是新主呢虎口哨兵他们的勤务用枪哦，所以这个案子是这样才确定。结果呢，抢了那个枪发现也没有用啊。当然最后呢，他还是决定要买手枪。最后呢，他被抓也是因为买手枪的时候被抓了
1: 。其实听到这边呢，我就会发现说，他为了呢达成他的目的哦，真的是无所不用其极。但是呢，这几起的案件呢，连续的犯下，其实在当时也造成了人心惶惶，人一直没有抓到啊，让大家觉得说好像在路上呢都很不平静。但是呢，好像又没有办法有一些蛛丝马迹可以找到到底是谁做了这件事情。是不是因为当时哦，在民国七十年间的时候，监视器比较不普及，或者是我们在这样子一个建设科学比较没有那么。仔细的状况之下，所以呢，吴新华、哦、他是在比较后期才被抓到的
0: 呢。因为吴新华呢，犯罪集团呢，他杀人非常的残忍，而且呢，几乎都是杀人灭口，所以呢，没有被害人出来指认。对。第二个呢，他们杀了以后一杀了就走了，也没有去碰触任何东西，也没有留下了一些蛛丝马迹。所以刚开始呢，这个案子呢，连续发生的时候，警方压力真的很大，加上当时的监视器不普及。所以 呢， 我就分析几个案子给各位知道呢。警方慢慢从这个之中慢慢的去抽丝剥 茧， 慢慢堆砌起来。第一个 呢， 是他杀了他自己的拜把兄 弟， 还有 呢， 拜把兄弟的女友。拜把兄弟 呢， 叫做周明 正， 周明正 呢， 还有周明正的女友 呢， 叫蔡凤梅。他们原本 呢， 两个是很要好 的， 结果 呢， 因为周明正 呢， 在台北市呢。美丽华的饭店呢，犯了一个枪击案，警方要追击他。嗯、追击他的时候，他只好逃回新竹的地方呢，然后呢到处躲，最后呢就找到了吴新华，因为呢吴新华呢他在新竹的地方，他有呢租了一个农场。吴新华后来呢就让周明正呢跟蔡凤美呢在那个农场呢地方呢先住一阵子，结果呢。那个周明正呢，跟吴新华说呢，呃，我要一点跑路费，希望你能够资助我一点跑路费。可是我刚刚有讲过，吴新华的犯罪集团他没有得到很大的一笔金额，就是每次犯罪都是几万啊、几十万啊，大概这样子。然后呢，还要七个人分，所以一个人没有分到多少，所以他手边也没有很多的钱，因此呢，他只有给他几万块打发一下。结果周明正就有一点不高兴啊。他说：“大家拜把兄弟，你做了那么多案子，知道吧？多少也有一点钱，你才给这么一点点钱。”他突然讲了一句话，这一句话就变成了造成他被杀害的主要原因。他说：“跟那个吴新华讲，我如果跟警方透露一点讯息，我就可以获利很多了。欸”哎，吴新华一听，哎呀，原来你是准备要出卖我，对，对不对？对所以呢，后来他就想说，好。出卖我刚刚讲过，只要觉得说有人要出卖、背叛，或是他觉得不高兴的，他就一定要杀人灭口，不管你是不是自己的拜把兄弟。因此呢，他就呢在纠集其他的人，设立一个局，然后呢再把那个钟明正呢就在农场的地方哦，先用的那个榔头呢先把他敲了一下，敲了一下以后呢使他昏迷之后呢，然后呢再用机车的那个刹车线呢也一样把他勒毙，勒毙以后呢。再用的那个匕首呢，在他的那个颈部的地方再猛刺几刀。那猛刺几刀以后呢，当然最后呢，这个周明正就不知倒地了。结果你知道吗？在里面还有一个他的女友，就是蔡凤美，还在休息。结果听到声音以后呢，他就跑出来看，跑出来看以后呢，其他几个人一样的把蔡凤美呢一样压制住，压制住以后呢，一样用那个木棍呢把他给打了倒地之后。他把头压在木棍上面，用脚呢踩那个颈部呢，使他呢窒息呢死亡、嗯。你看那个手段非常的残忍。最主要是，从那个被害人的地方呢，警方也获得一点线索，因为呢他们是认识的嘛、啊，而且是拜把兄弟，啊啊、而且周明正在台北有犯的案嘛、嗯，所以警方从这些蛛丝马迹慢慢的就获得一点线索。那第二个案件呢，就是有一个被害人呢叫彭建志。彭建志就是跟那个吴新华犯罪集团里面的一个同伙呢，他们是眷村的好友。结果呢，彭建志呢，他后来是做一些纸类的这样的一个工厂。可是呢，在纸类工厂之前呢，他是在帮吴新华犯罪集团在嚣张的，在卖赃物的。所以呢，他们是认识的。有一天呢，吴新华犯罪集团就犯了浦口的双少兵的那个命案。他就拿的那两支的国军呢六五式步枪呢寄放在那个彭建志的那个地方，可是彭建志呢一看哇，心里就知道他们犯下了虎口的双钞币，因为那时候新闻报的很大
1: ，报的
0: 很大，所以呢那时候呢那个彭建志呢就觉得说哇这个案子太大了，嗯、原本只是买卖赃物一些呢，他现在连哨兵都杀了，而且枪还寄放我这里，所以呢他有一点有一点害怕。慢慢的，他就想要说呢，就脱离。可是你知道吗？吴新华呢，他的人就疑心病很重。他觉得说你好像有背叛之心的时候，他就要把他杀掉
1: ，帮你解决掉。对，
0: 把你杀人灭口。所以呢，吴新华呢，曾经呢，就跟那个彭建志撂下一句话：你要小心哦，背叛我的时候，我不但要杀掉，我还把你的家人给杀掉
1: 。哇！
0: 所以呢，彭建志心理压力就很大。那后来呢，他就自己开了一个纸器工厂，但是呢，他还是不敢得罪呢那个吴新华，他已经处在一个进退两难的状况。所以有一次呢，他喝酒的时候，然后呢就跟好友讲：“我最近呢可能会遭遇不测、嗯，如果我今天被杀了或是意外死亡，请你告诉警方，凶手就是吴新华。
1: 嗯
0: ”他已经透露这样的讯息了，因为他知道吴新华随时会对他不利。结果呢，在彭建志呢。被杀之后呢，他的太太连夜的搬走。另外，这个案子里面呢，有一个关键的目击证人，一个蔡姓民众。这个蔡姓民众其实也认识吴兴华他们，但是呢，后来警方呢又找到这个目击的蔡姓民众，但是蔡姓民众也怕被杀人灭口對對，所以他就没有跟警方讲实话。他说他可能没看到，还是事实上有看到。嗯、那后来呢，蔡姓民众都讲没有看到等等，可是后来。也因为没有跟警方讲实话，结果继续下来，吴兴华继续犯案。结果其中有一个案子，风衣银楼的案子呢，杀掉的就是呢蔡姓民众的妹妹
1: 。哇！
0: 当然，在风衣银楼办案之前，他还犯了一个，也是一个随机杀人的一个叫吴秋龙被杀的。那这个吴秋龙被杀呢，他怎么会,會被杀呢？因为警方呢已经掌握了一点点的线索，说彭建志。可能呢跟那个吴新华有关。后来呢，吴新华呢想要误导警方的办案方向呢，所以呢他就跟同伙商量，我要误导警方的办案方向，所以我们必须杀一个我们不认识的人。嗯，所以呢，真正的在早期呢，随机是杀人，而且杀人最残忍的就是吴新华的犯罪集团。结果你知道吗？那个吴新华的犯罪集团，他打电话给到警察局啊，跟警察局讲说：“对不起，我们杀错人了。”那我们还要继续找真正的人来杀，所以呢，你看呢？跟警方还呛下。当然呢，再过来就是那个风衣银楼的这个案子。风衣的案子呢是发生在七十五年十二月十五号。他们呢就是一样，因为他们缺钱嘛，所以想说银楼应该很多钱嘛。作案之前呢，他们就骑机车过去，而且呢蒙面，然后呢又持了匕首啊，还有一些榔头啊等等。然后呢，首先呢，吴新华呢，先用那个匕首敲击那个玻璃柜，因为呢，银楼都有那个很厚的玻璃。可是呢，敲了以后呢，敲不开。最后呢，他们再拿那个铁锤呢来击破，另外拿椅子打啊等等。最后把玻璃柜打破之后，抢着里面的金饰。那抢的金饰呢，当然老板娘呢，一定要保护她的财产嘛。对。所以呢，老板娘抓到其中一个歹徒，大家为了逃命嘛，所以拿刀子就开始砍了，开始杀那个老板娘。那这个老板娘呢，就是蔡宝艳，还有她的儿子呢，叫李宗举呢，也被杀到那个右肩膀。还有李宗举呢，他先装死，但是手呢马上按那个警铃，嗯，所以呢，歹徒一看到警铃想了，赶快就跑掉了。但是妈妈呢，后来送医不治了，因为妈妈身上中了太多刀。那儿子呢，后来还活下来。所以呢，这个案子呢，就造成一死一重伤，然后金饰呢，有几百万的金饰。全部被抢走，那在抢走呢？本来他也是为了钱呢、啊、来办案，可是这个案子里面呢，就有一个计程车司机全程看到他们抢夺的这样的一个过程，所以呢，在这些歹徒呢骑机车分别逃脱的时候，计程车司机呢就有尾随，慢慢尾随，然后呢把车号报给警察，所以呢警察呢很快得到线索之后来围捕，嗯，所以围捕呢除了吴兴华之外，其他的同伙。就被抓了。有的人呢，是因为其他的同伙被抓，他又回来看的时候，在那边晃晃晃的时候，又被警察发现
1: 了。所以呢，这
0: 个案子要感谢的那个计程车司机，没错，见义勇为，然后尾随之后跟警察报案，然后呢，还有、呃、车机车的车号通报给警察，警察才围捕，最后呢，抓到其他几个人，但是吴新华呢，却趁隙就逃脱了。
1: 终于哦，在犯下了那么多案件之后，那么多的凶嫌落网，但是呢，主嫌呢吴新华还在逃当中。当然呢，主嫌也绝对呢是要把他绳之以法的。但是呢，绳之以法的过程，其实呢也是警方哦跟吴新华斗智的一个过程呢、哦。到底吴新华是怎么样落网的呢？我们在下一集的节目当中呢，再请到了阿善师来跟大家分享
0: 。所以下一集呢，我们要继续呢跟大家聊呢吴新华的案子。今天呢，谢谢各位的收听。喜欢节目的话，请在呢 s o n g On 声浪 A P P 上面来订阅呢《阿善斯见事实录》。下一集也请大家继续的听下去哦。